Välkomna till den kokta grodan. Nu är vi tillbaka Erik. Det är vi. Tack för att jag fick komma. Ja, välkommen. Vi Tackar. sänder från, ska du säga var vi är? Ja, vi är på ett hotell i Göteborg. Ja, vi sitter på Avenyn faktiskt. Just det. Och poddar. Och eh, det är kul att vara i Göteborg. Vi ska prata mer om Göteborg i nästa avsnitt som kommer inom kort. Men mm. jag tänkte att vi idag pratar om lite allt annat egentligen. Mm. Så ägnar vi ett eget avsnitt åt den här väldigt intressanta, spektakulära staden. Den brusande metropolen på västkusten. <laughs> en stor småstad brukar man säga va? Ja. Eller en liten storstad? Eller någonting Jag också. har hört att göteborgare brukar tala om lilla London eller världens största småstad. Men som sagt, vi kan ju återkomma till Göteborg när det är dags för Göteborgsavsnittet. Det gör vi. Det var några veckor sedan vi sågs. Det var i Visby. Mm. Och vi sa där i Visby att... Förmodligen har ju ingenting hänt i svensk politik tills vi poddar nästa gång. Hade vi rätt? Det hade vi faktiskt. Men däremot har det hänt väldigt mycket ute i Europa som vi ska prata om ja, snart. Ja, det är fruktansvärt. Men det har hänt lite i svensk politik. Torbjörn Feldin, som du imiterade väldigt bra i Centerpartiets dag på Almedalsveckan, har avlidit. Mm. Ja, det är han bara att 90... beklaga. Vi beklagar, han blir 90 år gammal. Han är ändå historisk för att han var den första borgerliga statsministern på 40 år. 44. 40 år. Jag är ganska säker. 36-76 var ett socialdemokratiskt innehav av statsministerposten. Men det... hur som haver... Okej. Jag har nämligen det där, just siffran 44 har jag fastätsad i mitt minne, men jag tror det om du har kollat det. Där är det. Men jag är ganska säker på att det är från... Jag tror att Sosana vann valet 32- Okay. För eller, Kossack, eller... Kossackvalet var 28 Och om Sossarna vann 32 Vilket jag är väldigt säker på att de gjorde Då är det 44 år Så... Vi kommer säkert få några lyssnare här som vet Jag tog ju det här från mainstream media Och man kan ju aldrig riktigt lita på dem Jag har ju sagt åt det och ge fan i det där <laughs> Jag läste det där och räknade med att det skulle vara sant Men eh, som sagt, de brukar ju ofta Antingen ljuga eller ha fel omedvetet Men han bröt i alla fall ett 40- eller 44-årigt S-styre Ja så han är historisk på det sättet. En, en mycket intressant personlighet. Den här gamla, rediga, centerpartistiska profilen som vi inte har kvar så många längre i Sverige. Mm. Det är kul med det där när, han, när de har vunnit 76 och han får hålla sitt segertal på ett bord. Och så är det någon annan som klättrar upp på ett bord någon annanstans i lokalen. Men de filmar bara Torbjörn för bild. Och så, så trillar den personen för bordet brakar ihop. Och då säger han så här, så där ja, det var inte mitt val i varje fall. Och det tycker alla är skitkul, för så tråkigt var Sverige på 70-talet. Oh, han gick utanför boxen. Ja. Yes! Ja, sen är det en annan person som har avlidit, det är C.H. Hermansson, som var partiledare för Vänsterpartiet i nästan tio års tid, mellan 64 och 73, eller kanske 65 och 74 kanske. Ja. Han har avlidit, en väldigt sovjettrogen vänsterpartist, det har ju de flesta varit visserligen. Han, för övrigt så deltog ju han på Stalins begravning och höll tal där. Mm. Ja, men alla de där. Lars Werner som är död sedan en tid tillbaka, men som efterföljde honom. Han satt ju alltid på Östtyska ambassaden där jag gick på Tyska skolans fritids och söp i okay. bastun med dem. Så att det är ju ett genomkommunistiskt... Var det han som vi... brukade åka till Östtyskland och basta med Erich Honecker? Och de ja, här? ja det, det är han. Mm. Det är han. Alltså, det är ju ett, i grunden sovjetvänligt parti. Mm. Det ska man ha klart för sig. Ja, Lars Olli var ju likadan. 
Sjöstedt har väl tonat ner det där lite Vi ska prata lite om Sjöstedt nu också väldigt kort För jag lyssnade faktiskt på hans Almedalstal Precis nu när du var ute i Göteborg och promenerade Du tog ju din, din dagliga promenad här ensam mm. Och ja. jag lyssnade på det där talet Ja, intressant alltså, Något som är roligt med Jonas Sjöstedt var att Inför valet 2006 så sändes det dokumentärer Om samtliga partier som satt i riksdagen Och då handlar det om I Vänsterpartiets fall så ställde man då frågan från dokumentärfilmarens perspektiv är de kommunister eller inte? Och då var det ju förnyarna mot kommunisterna mm. så att säga. Och Lars Åhli var ju på kommunistfalangen och Jonas Sjöstedt som nu är vänsterpartiledare, han var ju mobbad då för att han inte ville kalla sig kommunist och Lars Åhli kallade sig ju kommunist skitlänge mm. och det fanns ju massor med vänsterpartister som sa att ja, bevara oss för den dagen då Lars Åhli tar över för då kommer vi behöva plocka ner sockerbitar i fickorna för vi kommer bli skickade till gulag allihop ja. och Sjöstedt satt ju och sa så här bara kallar det inte kommunist, men säg klasslöst samhälle. Ja. <laughs> Total ordfixering. Ja. Han tycker precis samma sak. Va? Säg klasslöst samhälle. Säg patriarkatet, men säg inte ordet kommunism. Jag vet inte vad kommunist Så som tycker. vanligt är etiketten ja, inte enbart, innehållet. Enbart. Alltså, innehållet är ju dunder vänster. Jag minns att Lars Olle kallar sig kommunist ända fram till det att Jan Josefsson avslöjade mm. allt hans kommunistiska politiska bagage. Ja. Då upphörde han ju till slut att kalla sig kommunist. Ja. För men att han, men han gjorde ju det med den intressanta eh, argumentationen att jag är inte kommunist men jag står för kommunismens värderingar. Mm. <laughs> det är otroligt för mig hur någon överhuvudtaget som journalist kan släppa ja. ett sånt skog. Det är som att säga, jag är inte nazist men jag står för nazismens <laughs> värderingar. <laughs> men däremot ordet nazist är lite belastat men jag sympatiserar med allt det ja. de har stort för och det de har genomfört. Ja, eller, det, det är ju sinnessjukt. Jag tar avstånd från konceptet frukost men jag äter det varje morgon. <laughs> Ja, okej, okay, nu börjar jag spåra. Mm. Men Sjöstedt han höll sitt almedagstal med tanke på att vi lovade i förra avsnittet att vi ändå kommer titta på talet. Så... Jag har inte hållit mitt löfte, men du har hållit det. Ja, jag gjorde det, men jag somnade mot slutet. Okay. Så det säger väl det mesta. Det var ett mm. väldigt dåligt tal. Jag hade ju en del förväntningar på att han skulle hålla ett intressant tal och kunna runda av almedagsveckan, men han missade fullständigt den möjligheten. Och jag skulle säga nu när jag faktiskt har genomlidit alla partiledartal från årets almedagsvecka att de blir bara sämre och sämre och sämre för varje år. Man kan ju tänka sig att ju mer du gör någonting desto bättre blir du. Mm. Men politikerna de blir bara sämre och sämre på allting de gör för varje år. Tänk om det gäller oss och vårt poddande också. Vi <laughs> ja, är sämre för varje avsnitt. <laughs> men men Sjöstedt, han är ju en sån här person som är låtsasupprörd hela tiden. Ja. Och, jag, jag och den här ty- dämpade vreden. Ja, jämt. Det är arvet vreden. från Göran Persson. Mm. Det var väl ett okej okay tal men ändå väldigt meningslöst. Man märkte att han, han, han har inte så mycket idéer kvar längre och då står han och pratar i 30 minuter om att vi ska ha ett mer rättvist pensionssystem. Ingen vet ju exakt vad han ska genomföra. Han vet ju själv inte ens vad han ska genomföra. Han vet inte vad det är han är emot men han säger bara att rättvisa och jämställdhet är viktigt. Och så sitter de där närmast sörjande och applåderar och sen åker de hem. Men jag måste fråga dig, jag har inte riktigt förstått det där när det gäller vinster i välfärden. Fick Vänsterpartiet igenom förbud mot vinster i välfärden eller fick de inte det? Eller blev det någon sorts tak? Nej, de har inte fått igenom någonting där, vad jag vet. Möjligen För det är min bild, men jag, man vet ju mm. aldrig. Och sossarna vägrar ju genomföra vinstförbud i välfärden, trots att man har kongressbeslut på att man ska göra detta. Så, så vill man inte göra det. Och det är en intressant debatt i alla fall som, som kommer att följa. För Vänsterpartiet får ju verkligen inte igenom det här. Och det är den enda frågan de egentligen driver fortfarande. Ja. Ja, hur som. Eh, Armadagsveckan är ju väldigt ointressant. Och eh, vi lämnar det med sjöstet. Men nu har vi i alla fall sammanfattat hela Armadagsveckan som att den är precis som meningsfrån som de flesta tycker att den är. Ja. Jo, eh, vad har hänt sedan dess? I svensk politik alltså har ingenting hänt förutom att två kända svenska politiker har avlidit. 
Annars så har ingenting hänt som sagt, de flesta är ju på semester nu. Riksdagen är stängd över sommarmånaderna så då kan man ju iväg tre månader eller vad det nu är. Och man låtsas arbeta. Det är inte så att Sverige upphör att rulla under sommaren. Så man kan ju tänka sig att politikerna borde göra någonting under sommaren. Men då tar man ju liksom semester från sitt politiska uppdrag, det är ju riksdagsledamot. mot. Du borde ju tjäna svenska folket opinionsbilda varje dag. Men ja, precis. Nu, 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 du har ju inte lön, du är ju arvoderad. Ja. Så, så tanken är ju att ja, viss, visserligen är riksdagen stängd men du ska ändå göra någon form av vettigt arbete. Ja, men det där arbete. har jag alltid tyckt är så intressant. Och det är den här förväxl- alltså begreppsförvirringen som alla lider av i det här samhället. Nämligen att folk säger alltid, jag är engagerad, jag är engagerad. Nej, du är inte engagerad, du är arvoderad. Ja. <laughs> du är arvoderad. Alltså dra in lönerna eller arvoderna eller vad man nu vill kalla det. Dra in stålarna, då får vi se vem som är engagerad. Exakt. Då får vi verkligen se vem som är engagerad. Och då är ju 99,9% inte längre engagerade. Exakt. Om de inte har en arvodering. Nej. Och det, det är ju det, alltså det är ju köttgrytorna i vanlig ordning. Ja. Och alla står i sin egen buk närmast. Mm. Sin egen gryta närmast. <laughs> ja, men man vill göra sin egen buk ja. med skattemedel. Man, man gör det sig hela tiden. Och då är man redo att kompromissa bort det mesta. Men ja, vi får se när... när Riksdagen sammanträder i september igen. Så... Då kommer engagemanget insvepandes med ny kraft. Oh, vad viktigt det här är nu. Ja. Jo, i Europa, sen vi poddade förra gången så har det skett åtminstone sex stycken olika terrordåd. Ja, det är helt sjukt. Och med tanke på att det är ja, halva året återstår ju nu. Så då får vi räkna med att det kanske sker en 36 terrordåd i snitt. Ja, med 40-50 terrordåd till Europa, men vet. Och då snackar vi alltså fram till jul, ja. fram till nyår. Och, 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 och folk tänker ju inte på det här Nej men folk tänker ju inte på att ja, men Det kommer att inträffa terrordåd Efter terrordåd efter terrordåd Och jag, jag uppmanar alla människor att lyssna på det avsnitt Vi sände efter terrorattacken i Bryssel Just det För där sa Jag tror vi, att det är det sjätte avsnittet Det är det nog ja, just det Islamister i Europa heter det ja. Och där säger vi mycket riktigt att Det här har bara börjat nu Det kommer att ske så många gånger fler Ja det här året Och det kommer att ske i Stockholm Det kommer att ske i Europa Det kommer att ske överallt ja. Och exakt det där händer ju nu Men vad skulle du säga efter Frankrike? Jo, alltså efter Paris blev ju bombat i höstas mm. Och det var ju första gången Jag verkligen tog till mig att det kan hända mig När som helst Alltså det är normalt nu med terrordåd Mm. Det kommer in på livet helt enkelt Så jag var inte så chockad när det hände i Belgien Och jag har ju märkt att jag själv är en kokt groda Haha, eftersom jag inte reagerar längre Över terrordåd Nej. alls jag tycker, det är helt, jag tycker det är helt normalt med terrordåd i Europa. Mm. Jag tror nästan alla människor har blivit kokta grodor när det är terrordåd nu. Ja. För, alltså, nu är det ju så, så ofta att man, man höjer knappt ögonbrynen längre. Det är klart att de har... Ja, det är klart det smäller. Och, och Tyskland drabbades ju av... Vi kan gå igenom i tur Först hade vi det här fruktansvärda terrordådet i Nis. Ja, alla terrordåder var visserligen fruktansvärda. Men det var ju en enorm omfattning på det här han, islamisten som körde... Lastbil och, ja, och dödade över 80 personer. Skadade väldigt många. Äh, fruktansvärt. Men det där lades ju efter två, till dagar. Då är det så här, ja, men nu, nu är det över. Ja, nu vet vi hur många som dog och nu hoppas vi att det inte händer igen. Och sen plötsligt så händer det ju fyra stycken terrordåd i Tyskland på en veckas tid. Ja. Först var det Würzburg. Det var en, en arab som sprang ut med yxa och högg ner människor. Lyckligtvis var det ingen som dog men många blev svårt skadade. München. Tio personer sköt sig ihjäl av en invandrare. Oklart exakt vilken koppling det har till IS Många av de här personerna De är ju bara tickande bomber Individuellt De är missanpassade de, Och det sa vi också i vårt terroravsnitt När vi pratade just om terrorrådet i Belgien Att det här kan, det kan leda till framöver nu, nu när det förhoppningsvis blir svårt Att ansluta sig till IS I Syrien och Irak Att många människor slår till 
på hemmaplan helt enkelt mm. hemmaplan. De har ju på ingenting vår att göra hemmaplan, på vår hemmaplan, på deras hemmaplan ja. Och helt enkelt gör den här typen av dåd ensamma Och många av de här människorna, de är ju alldeles för korkade De vet ju fan knappt ens om man ansluter sig till IS så att, inte. Nej, så, så de går väl ut och skjuter ner lite folk och hugger ner människor För att de vet inte hur man skickar in en ansökningshandling alltså, jag, jag kan inte alla begrepp Men det skulle vara kul att ta en organisation som IS Och så summerar man alla dåd som de har tagit på sig Där man vet att det är just IS då Och sen är det väl bara räkna När är det en massaker? Mm. När är det ett folkmord? Alltså, jara, jara, jara Jag undrar ju, vilka kvantiteter är det som krävs för att vi ska ta i med hårdhandskarna mot de här människorna. Ja, dels det, men dels också räknar nu statistiskt sett. När kommer nästa terror ske? Ja. Är, är det på onsdag? Är det på fredag? Mm. Alltså, Vilka klockslag, ja. ja. Och om det inte har skett på två veckor är det oväntat länge då. Mm. Eh, vi hade ju fler terror Så vi hade det här i München, även Reutlingen där en eh, arab högg ner personer med machete. Reutlingen är en stad som ligger precis väldigt nära där jag pluggade i Tybingen. Pluggade ett så jag har ju varit i Reutlingen så allting kom ju väldigt nära. Jag har ju själv gått runt där. Och sen hade vi också ett terrordåd i Nürnberg, eller nära Nürnberg, där en arab sprängde sig själv till döds. Och skadade väldigt många människor. Lyck- lyckligtvis var det bara den här personen som dog. Ja, alltså jag vet inte om jag har gjort den här liknelsen tidigare i den kokta grodan. Men jag skulle säga som så här, att jag som är född under slutet av 80-talet, nästan på 90-talet, det vill säga 1989. Jag minns ju tydligt polismorden i Alexander. Och vilket enormt pådrag. Det här var, de inträffade 98 eller något sånt där, 99. Slutet av 90-talet. Det var ett enormt, 99, ja. Ja, det var ett enormt medialt pådrag. Alltså det, det talas om det här oavbrutet mm. i dagar. Ja, veckor. Kanske rent av. Alltså, mm. Men jag minns, jag minns det verkligen extremt tydligt. Det var liksom en, en formativ medial upplevelse för mig som tioåring. Då. Och det här är ju redan överspelat. Alltså, mordet på två poliser var större än det här mm. kriget i princip. Mm. Och det visar ju hur knäppt det har blivit. Alltså ingen höjer på ögonbryden. Alls. Det Absolut verkar, inte. Det verkar inte ens som terroristerna vill ha mm. rubriker. Alltså, de vill bara hålla på med sitt mördande ostört. Alla kokas ju hela tiden. Ja. Och ett annat exempel på det är ju till exempel alla stenkastningar och bränder. Det rapporterades ju knappt om längre. Däremot rapporterades det från Uppsala nyligen där det hade varit så mycket stenkastning Samtidigt som det brann uh-huh. Att brandkåren inte hade kunnat uh, åka in Och det ledde till att en person brände sig ihjäl I lågorna Och då blev det ju rubriker mm. Men om det bara hade varit stenkastning och bränder Då hade det ju förmodligen inte varit någon som rapporterade om det Nej, för det men, finns ju ett nyhetsvärde ja. Nej, men, men nu var det ju en person som dog då På grund av stenkastningen Att de inte kunde åka in och släcka bränderna Och då blev det ju en, en nyhet Och jag pratade med mina finska vänner igår Och de sa att om det skulle vara stenkastning eller en enda bilbrand i någon förort i Helsingfors det skulle ju vara en jättenyhet ja. det, det har ju aldrig hänt där Nej. De sa, vi har inte haft en enda stenkastning visst, vi har en del områden som är typ gett, inte riktigt gett men det börjar väl bli men det skulle vara en enorm nyhet verkligen mm. i Sverige sker det ju varenda stad i stort sett, som har ja, säg mer än 30-40 000 invånare så att vi har ju kokt fullständigt här kokats ja. man säger. Ja, det är sjukt. Ja, men jag, var med, jag var med några svenska korpsstudenter på ett gille och drack en massa öl. Mm. Det vill säga svenskar som har rest till Tyskland eller Österrike eller Schweiz och studerat där och varit med i en så kallad studentenförbindung. Det vill säga mm. en studentförening för nationella. Mm. Med fäktning och allt vad det innebär. Men i alla fall, då berättade en person av finsk börd som var där han var finlandssvensk, jag säga, att han hade varit på ett muslimskt bröllop i Finland med en finsk muslim och det är alltså en av de här tatarättlingarna som hade gift sig. Jaha. Som blev kvar där från 1800-talet. Alltså det finns en naturlig finsk-muslimsk enklav i Finland på kanske 2000 personer. Och han märkte 
ingenting på den personen att den var muslim. Mm. Han såg inte ut som en muslim, han betedde sig inte som en muslim, han drack alkohol, alltihop, alltihop, alltihop. Men jag undrar ju verkligen, kommer det någonsin att gå och integrera alla muslimer som har kommit på senare tid så till den milda grad i vårt samhälle? Alltså, för någon kommer ju att... Vill du veta svaret? Jag har ju det på känn, men jag vill bara säga... Jag vill bara, jag vill bara spela ut frågeställningen. Alltså, det kommer inte bli så att vi anpassar oss lite grann och de anpassar sig lite grann. Utan någon sida kommer ju totalt dominera den andra. Alltså, det som man alltid talar om inom borgerligheten kan inte Folkpartiet och Centerpartiet gå, eh, förena sig med Moderaterna. Eh, problemet på den tiden, när det fortfarande var halvriktiga partier, är ju att de kan inte förena sig med Moderaterna utan de kommer att gå upp i Moderaterna för Moderaterna mm. är så mycket större och livskraftiga som parti och precis så är det med de klyftor vi har i samhället alltså, det, ja, det finns inget, det, skillnaderna är för stora för att man ska kunna enas exakt, alltså, islam och Europa kommer aldrig någonsin att mötas aldrig. men däremot kommer att vi få en fullskalig konfrontation mellan ja. de här två krafterna och det är liksom slå eller bli slagen ja. så enkelt är det det är glasklart, och, glasklart. vi ska prata mer om det efter pausen vad som kommer att behöva göras men, men det, jag tror helt och hållet på att det, det finns ingen som helst möjlighet att, att alltså, du kan inte blanda olja och vatten det går inte, Nej. och det måste man acceptera även om bägge flyter så flyter det inte ihop Nej. och eh, vi hade också ett, ett terrordåd i Frankrike nyligen alltså inte nissdådet utan ett terrordåd i norra Frankrike eller en attack i alla fall där eh, Islamister skar halsen av en 84-årig ja, det där präst är ju, det, det säger väl allt ja. Att och, och religiösa i, människor dödar religiösa människor I religionens namn Ja, fast nu är det islamister som mördar kristna Det är ju aldrig tvärtom Nej, nej, självklart Men jag bara säger att det, mm. det visar att, att, det skulle ha, att det inte skulle ha med islam att göra Det, det är ju direkt <laughs> Har inget med det är, alltså, det är verkligen patetiskt <laughs> Det säger de alltid ja. Men jag, jag tycker att det här... och, och det roligaste, det måste jag också säga Det är inte islamisterna som säger att det inte har med islam att göra De säger väldigt tydligt att det har med islam ja, att göra ja, Det är bara sådana som Jonas Sjöstedt Och andra ja. politiskt korrekta vänsterfanatiker Som säger att det inte har med islam att göra <laughs> Exakt, men, men de säger ju själva att det har med islam att göra Ja, exakt <laughs> Det är ungefär som att säga Vi mördade honom för att han var präst Men det har ingenting med hans yrke eller med hans religion ja, att göra precis, det var en total slump Men det här terrordådet har ju verkligen vi får ursäkta den morbida humorn, ja, ja, ja. men ni förstår säkert. Det är okej, okay, Erik. Tack. Men jag tycker att det här terrordådet är synnerligen intressant att diskutera. Det är ju naturligtvis fruktansvärt, men det kan också ge enorma effekter för Frankrike. Och jag tror att fransmännen vaknar upp nu, för att det här terrordådet, när attacken avrättningen av en präst, en 84-årig präst som man skär halsen av och samtidigt som man då har... Eh, de här, flera nunnor hade tagit som gisslan under tiden Sen sköts ju de här två islamisterna till döds av polis I kyrkan om jag förstod det rätt Men det upplevs ju vara en attack På Frankrike och Frankrikes identitet Så att Det kan leda till att det här terrordådet Trots att det så att säga bara Är en person som avrättas Får minst lika stor följdverkan som Terrordådet i Nis ja, alltså, Så det är väldigt intressant för, för att då förstår nog alla han har ju blivit martyr. Han har blivit avrättad i sin egen kyrka mm. av islamister. Mm. De här islamisterna, de skyr inga som helst medel. De är ute efter att döda oss. De är inte ute efter att på något sätt stärka sina egna positioner relativt till oss. De är ute efter att döda oss. Och det är det vi har sett. Lastbil, yxa, skjutningar, marschetet, sprängdåd, skär halsen av folk. Alla till budstående medel använder mm. man sig av. Och för att framföra poängen så att verkligen ingen kan missförstå vad vi menar så skulle jag vilja säga att man kan ju tänka sig själv att en person strax under 30 attackerar en 84-åring på gatan. Vad är styrkeförhållandet? 
Alltså, det, det finns inte en snövålschans i helvete att den här terroristen har känt sig hotad av Nej. den här prästen eller har känt att den här prästen och hans religion inte har varit tillräckligt tolerant i, sitt, i, i utövandet av sin egen religion Nej. mot honom. Utan det är en ren symbolhandling. Och det är alltid det här som vänstern vill attackera. De vill säga, nej, nej, det här är ingen symbolhandling. Det här är en isolerad galning, en, en enskild attack och så vidare. Det blir rätt många nej, isolerade galningar nu om man säger så. Vänta, de säger att det är en symbolisk handling. De attackerar en symbol för Västerlandet. Vad är det som är osymboliskt i detta? Vad är det vi på något sätt skulle kunna misstolka som, som sunda människor? Alltså det, det, ja men det är så sjukt att man kan dra någon annan slutsats och ja. anse sig själv vara frisk. Ja. Som sagt, det börjar bli väldigt många ensamma fall. galningar. Inget med islam att göra nästan dagligen nu. Så att ja. Ja, Europa är i sorg och i vrede, hoppas jag också. Man kan inte bara sörja. Det ger, det ger ingenting att bara säga pray for Nice, pray for Paris, pray det där, for Det är det mest tafatta jag vet. Ja. Men var det inte du som uh, länkar den här bilden Shusui, I don't give a shit Nej, uh, mm. I'm sick of Shusui, this shit Shusui, sick of this shit Shusui, sick of this mm. shit, så var det Det är ju väl funnet. för det är verkligen det man är Jag orkar inte mm. med folk som ropar äh, Nu är det dags skiten. att vi samlar oss Vem ska göra något? Mm. Res dig Europa ja. du, Vi bryter för halvtid här Och uh, jag tycker att vi ska spela en låt av Christer Sandelin. Han är ju för övrigt ganska intressant Han har ju <laughs> yttrat sig många gånger invandringskritiskt Ja, det är coolt så undrar vad han tänker och tycker om allt det här Han kanske lyssnar till och med mm. Han skulle kunna vara en sån som sitter och lyssnar i smyg Ja, jag tror att Europa är en kvinnlig karaktär Eller gudinna inom mytologin Och det passar extra väl med tanke på Refrängen i den låt som nu kommer att spelas Det är hon vill ha Ja, och vem kan då det vara?
Ja, det var Christer Sandelin som sjöng och du nämnde Europa, det är en gudinna i nej, det är en prinsessa i grekisk mytologi. Aha. Visste du förut att Europa betyder solnedgångens land? På tyska är det ju Abendland, mm. som du vet. Men det är intressant för att man, man menar då att betraktat från orienten. Jag tror faktiskt att min gode vän Viktor, som du också har fått stifta bekantskap med, har sagt att på ryska och för att inte säga alla slaviska språk eller något sånt så är väst alltid solnedgång. Det stämmer nog, det låter rimligt för att förr i världen, för länge sedan ja. när man stod då vid orienten, Mellanöstern På Levanten på, Ja, Levanten, ja precis så Då tänker man att solen går ner i Europa västerut, så det är solnedgångens land, men solen mm. går upp i Asien, så att Asien betyder soluppgångens land Okej okay. Och då står man då i mitten vid civilisationens ursprungliga vagga för många tusen år sedan och betraktar detta och det finns som sagt Västerlandet på tyska är ju som du vet Abendland mm. kvällslandet mm. eller skymningsland finns ett gammalt ord på svenska som heter skymningslandet mm. väldigt gammalt så det är ju vackert verkligen verkligen Jo vi snackar om Europa och vad vill hon ha nu i Europa jag tror ju att den här tiden vi har ju haft ett halvår nu där folk har försökt det här med att Pray for Nis och jag uppdaterar Jag byter profilbild och sådär Alltså jag har ju boykottat det där från ja, dag ett. Men det där kommer över nu för att folk har ju fattat att Man står där på tavlan och skriver Pray for Nis, jag fick stryka där, Pray for Paris Pray for Brussels, alltså ingenting funkar ju Jag tror folk fattar nu att okej okay, vi kanske måste Bjuda till någonting mer än Snällism mm. Så förhoppningsvis så kommer det väl bli så att man Vi kanske måste ha radikal. en hundra dagars garanti Alla Stefan Löfven och Socialdemokraterna ja. Ja, precis. Ge dem inga idéer nu. Nej. Men som sagt, alltså, problemet är ju så pass svårt nu. Alltså, det är svårt att veta hur man ska börja. Men mitt förslag är att alltså, man kan inte bara säga nu ska vi bygga fort i Europa, nu ska vi stänga gränserna. De är ju här nu. Ja. Och många av de terrorister som vi ser har begått här och då i Europa det är ju franska eller belgiska medborgare. Ja. Den som kommer smälla sig i Stockholm kommer säkert vara svensk medborgare. Så att de är ju här nu. Det hjälper inte att stänga in de här. De måste ju ut. Därför måste man identifiera alla Människor som har kommit hit ja. Har de IE-sympatier mm. Misstänker vi att de har det Då måste de utvisas Jag bryr mig inte om de har medlemska- äh, medlemskap Jag bryr mig inte om de har medborgarskap För att de måste ut i alla fall Vi kan inte ha massa IS-terrorister här Som viftar med ett svenskt pass Nej. Det är fullkomligt ointressant Så att det där skulle man gjort för 40 år sedan ja. och Nej, men, för 40 år. men det är för sent nu Nu kommer vi istället gå en extremt blodig framtid till mötes ja. Sorry to say Men det är så det kommer se ut Ja, alltså det finns ju Jag tror att det står i grundlagen att man inte kan fråntas sitt svenska medborgarskap. Då ändrar vi grundlagen. Ja, jo, det är klart vi gör. Men jag vill bara säga man måste att... se möjligheter i det. Ja, ja, självklart. Jag ser allt utan... om man har ljugit och allt utanför Fuff. lagens råmärken är bara potentiella möjligheter. Men vi vill komma till det. Jag, t- jag tror utan att veta att det är en lag som instiftades för att garantera att det gamla ståndsväldet inte skulle återuppstå. Det vill säga att överheten inom Sverige inte skulle kunna frånta svenskar rättigheter det vill säga förslava svenskar Jaha. och sen så har det nog fått vara kvar och sen har det tillämpats på människor som har invandrat okay. det, det är min personliga hypotes, jag har aldrig gått till botten med detta men jag tänkte att så måste det vara mm. ehm, och Intressant. det är naturligtvis någonting som inte alls är tillämpbart i den här tiden av fullständigt vänsterideologiskt vansinne och massinvandring jag skulle säga att alla medborgarskap Stå på spel och ska omprövas. Jag är villig att låta någon ompröva mig. Alltså, vadå? Vem skulle jag vara rädd för? Jag skulle tycka det var rätt komiskt faktiskt om jag inte fick behålla det. Det kul om jag en vacker dag styr Sverige och tar, tar medlems... Medlem... 
medborgarskapet ifrån. Du tar ifrån mig mitt partimedlemskap. Medlemskapet är vi van vid, det är att man blir ifrån. Ja. Men det var lite kul. Erik, jag har bestämt att du är inte är svensk medborgare längre. Nej. Du är statslös. Ja. Papperslös. Ja, ungefär som... Men jag som... kommer fortfarande ha tillgång till gratis vård och nej, skola. Nej, nej, vi har dragit in det då, Erik. Jaha. Du klarar det bäst du vill. Ja. Ja, jag, vet inte, jag, ty- jag tycker faktiskt inte att man ska ompröva svenskars medborgarskap. Men däremot alla människor som har kommit hit efter 1970. Gå igenom... Jag sa det bara som en ren tankelek. Alltså, mm. att man, får man, man, måste, man måste våga gå till resonemangens absoluta spets. <laughs> ja, men det måste man göra. Ja, ja. För att ta reda på vad man själv tycker. Så man får inte ha känslobarriärer Nej. som skygglappar för saker. Jag förstår. Okej, okay, men vi, vi börjar med alla som har invandrat hit. Ja. Och, och kolla helt enkelt. Och sen tar vem... alla som ska utvandra. Ja. Men kolla, vem har e-sympatier? Ja. Du, oj. Du har en enkel biljett hem nu. Ja. Eh, Merkel sa ju nu efter de här fyra terrordåden i Tyskland så sa ju Angela Merkel att eh, vi håller kursen, invandringspolitiken ligger fast. Ja, det, det är ju sinnessjukt. Ja, då är man ett frisk. Då är man ju sjuk i huvudet. Ja. Och hon sa att eh, vi står inför en historisk utmaning och jo, det får man ju verkligen hålla med om. Eh, vi står inför en historisk utmaning i globaliseringens tidevarv, sa hon. Mm. Och då tänker jag att du, du är inte riktigt frisk. Ja, alltså, det känns lite som för att ta ett... Jag har fyra terrordåd på en vecka i Tyskland och ja. hon säger att ingenting kommer att förändras. Ja, men låt mig ta ett makabert exempel. Det är ungefär som att hon har bestämt sig för att alla tyskar ska äta två kilo fett varje dag. Och så börjar vissa tyskar säga vi tror inte att det är så jävla bra om alla är jättetjocka. Och så säger hon konsekvenserna är konsekvenserna. Vi ska hålla på två kilos regeln per dag. Du får nu ut och springa oftare. Ja, och man bara, men hallå, måste vi liksom förstöra vår egen hälsa aktivt? Det, alltså det är ju helt vansinnigt med den här invandringspolitiken. Och va, va, jag fattar inte, vill hon bli någon sorts heliga Brigitta 2.0? Som bara, ja jag gjorde en enorm gärning och kanske blev ihågkommen om 2000 år som något fantastiskt. Jag fattar inte, vad, vad, alltså vad är det som styr en sån människa? Ja, någon heliga Brigitta blir det nog inte. Men jag vill bara säga att jag har en otrolig... Fascination för dina möjliga och omöjliga liknelser. Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår att den här inte var tidsmässigt. Jo, jag tycker det är kul. Jag kan få prata färdigt nu när du attackerar mig på det här. Ta till liknelser. Ja, jag känner mig som en fisk utan vatten. Nej, ja. Men, ja, alla som lyssnar förstår säkert vad jag menar i alla fall. Jag, ja, jag, jag tror att hon drivs... Hon, för hon är ju tydligen väldigt kristen. Jag tror att hennes far var präst eller något sånt. Just det. Och, så och, och hennes far ifrån... är ju knäpp i huvudet. Nu känner inte jag honom personligen, men de är ju födda i Västtyskland men han flyttade till Östtyskland. Ja, det är ju, då är man ju mm. riktigt rubbad. Alltså. Det gjorde han. <laughs> jo, alltså, ja, men, men låt det sjunka in. Ja, de är födda i Hamburg. Men de flyttade till Leipzig eller vad det var under DDR-tiden. Ja, och hon var ju aktiv medlem i partiet i Östtyskland. Okej, okay. Dipartei. Ja, mm. Tyska Demokratiska Republiken som den kallades. Mm, just det. Av dem i Östtyskland alltså. Mm. Nåväl, eh, som sagt, det, det är intressant att jämföra med det som vi pratade om i det här terroravsnittet i mars, tror jag att det var. Ja, något sånt. Mars. Ja. Hur mycket som har hänt sen dess, så allting som vi förutspådde har ju faktiskt hänt. Ja, sorgligt men sant. Mm. Och jag vill också och... säga att jag, jag sätter mig inte i vart fall, jag tror inte du gör det heller, på en pedestal och hävdar att man är ett geni för att man förutser detta. Det är ju, alltså, det är ju helt uppenbart. Det är klart att det kommer mer ja, hela tiden. Alltså det, man, man behöver bara liksom sticka ut hakan genom fönstret och kolla vart det är på väg. Mm. Så ser man att vi är på väg rakt ner i diket. Får inte säga att vi redan har hamnat där. Men, men någonting som jag kan störa mig på det är naiva europeer och svenskar som tänker att ja, men nu får det väl fan vara nog. Ja. Nu har vi haft flera terrorlåd, nu får ni ta det lite lugnt ett tag. Islamisterna kommer inte ta det lugnt. Inte så att islamisterna kommer känna att ah, ni har smält här sex gånger på, på en månad. Nu chillar vi lite. 
för att ge dem lite andrum. Det är ju ett krig som förs mot Europa. Det är ju ett Det är inte ett lågintensivt krig längre Det är ett krig som förs mot Europa Och de visar att de är redo att döda europeer på alla möjliga sätt det, De enda som inte har förstått att det är krig Det är europeerna själva ja. Ja, ja, visst. Öst, Östeuropeerna har ju förstått det ja, ja. Men de har ju inte fått några attacker mot sig För Nej. de har ju inte islamisterna där Nej, men, men, men vi som inte har förstått det är ju vi som attackeras hela tiden ja. Västeuropeer ja, det, det, det är ju galet Och jag vill därför rikta följande uppmaning till alla som lyssnar på det att Man måste förstå att du som lyssnar Är måltavlan Jag är måltavlan, du Gustav är måltavlan Alla vi som är europeer är måltavlan De hatar oss, de vill döda oss Bara för att vi är vi Inte för att vi nödvändigtvis har gjort Någonting särskilt mer än att vara oss själva Utan bara för att vi är vi Det kan hända när som helst, det kan hända ikväll Vi går ut på avenyn Vilket vi kommer göra Och det kan kan smälla Men man måste ha det och livet är kort Och kanske är det ett islamistiskt terrorråd i Göteborg eller Stockholm som kommer att inträffa. Ja. Knack, knack. Vi hoppas att det inte kommer ske. Men ingen kan ju vara förvånad när det sker. Eller en, en hel del svenska skulle ju vara förvånade. Men det är ju så att svenskarna är ju ofta lite naiva när det kommer till att man, man tror att Sverige där kan ingenting hända och så vidare. Men som sagt, det, det kommer att hända här. Ja. Annars är det knäpp om man inte tror det. Ja, men jag tror inte vår regering tror det. <laughs> och med det sagt så vill jag, så att säga, jag skjuta att in det. på högkant att, och därmed drar jag slutsatsen <laughs> att De är knäppa. <laughs> ja. Du är något annat vi ska snacka om som också är väldigt sorgligt. Det är den här våldtäktsvågen som sveper över Sverige. Jag har ingen kommentar. Nej, men ingen är förvånad över det heller. Men nu i sommar har det ju varit väldigt många fler våldtäkter än vanligt. Det är alltid mycket våldtäkter och sexuella ofredningar i ja, Sverige. Men inte nu... minst på Gotia Cup. Vi är i Göteborg. Exakt, vi är i Göteborg. Och under Gotia Cup hade det varit... Jag vet inte om det var någon våldtäkt, men det var ett antal grova sexuella ofredanden. Bland annat hade 40 personer från ett lag från Marokko omringat tre svenska flickor och sexuellt antastat dem. Och den som var värst där i antastningen, det var deras tränare som var 40 år gammal. Ja, men det är ju sinnessjukt. Och, ja, och, och, ledarskap kallas det. Ja, men herregud. Då gick ju Gotia Kupp-ledningen ut och sa Ja, alla vi män måste nog tänka efter hur vi umgårs med kvinnor. Ja, då alla jag vi tror män? att i Svedala och i Sörmland där får vi nog ha ett genomgripande värdegrundsarbete nu ja, det... för fotbollstränare. <laughs> men det stod ju med det då. Ett, ett lag som inte är från Sverige. Ja, men det var inte så att de var från Norge eller Island. <laughs> Alla kunde ju förstå att det var ett Mellanösternlag eller ett Nordafrika lag Det var från, från Marokko nu, Men oroa dig inte, mm. invandringskursen ligger fast ja, Har ingenting med Marokko att göra Det hade lika gärna kunnat vara islänningar som hade gjort det ja. Så det har hänt Och dessutom har vi den här våldtäktsvågen Som sveper över landet Ingen går ju fri Alltså i alla risker. Det var dels en 14-åring hade ju släppats in och våldtagits i en buske i Malmö. 14 ja, någon år. pensionär ute i skogen eller någonting. Pensionär, 79-åring, våldtagits. <laughs> alltså, jag skrattar för det är, det är makabert alltihop. Ja, men alltså det, det är det nya Sverige. Och, och alla däremellan. Och då såg jag de här jävla idioterna, de politiska experterna eller kriminologer eller vad fan de nu var. Eller de hade... kriminella skulle man kunna säga. Ja, de hade i alla fall sagt att... Eh... Den rimliga förklaringen till att det här sker nu det är att vi har haft en fin sommar med fint sommarväder. Eh, och det är egentligen därför som vi får så mycket våldtäkter. Ja, men det vore kul att söka upp den bästa sommaren meteorologiskt. Säg mm. att den inföll 1962 eller något sånt där. Ja. Och så bara, hur många sexuella övergrepp mm. inföll denna sommar? Mm. Som ju var... Där, där så att säga, ja. grunden var lagd av vädergudarna. Ja, men så sen som 1994 hade vi ju en, en magisk sommar brukar man ju säga, en jättevarm sommar. Jag hörde inte om någon våldtäktsvåg då. Nej. Jag bor i Finland för tillfället. Det har varit lika varmt där som i Sverige. Har inte skett någon våldtäktsvåg? 
Polen, Ungern, det är ju ännu varmare än i Sverige ja. Då kan man tänka sig att det blir ju varenda jävel våldtagen ja. Inga våldtäkter där Nej. Det finns säkert en och annan men, eh, Jämför som sagt Sverige med, med alla andra svenska sommar som du säger ja. Och jämför nu när det, när det blir någon kall sommar Det är ju alltid lika mycket våldtäkter ja, Eller fråga era föräldrar mm. hur, ofta hör, hur ofta pratar ni om sexuella trakasserier ja. Eller våldtäkter I, I kombination med sommarlov att Det kan ju bli lite varmt nu ja, du, Det kommer bli över 30 grader imorgon Så gå inte ut för du kommer att bli våldtagen ja. liksom så här, Det är för jävla dumheter Men det tror de ju själva Så alla kan ju se att det har med invandring att göra ja. Asylsökande som renner runt Och våldtar Det kommer ju rapporter varenda dag Men ändå är det som att man, man hoppas verkligen Att det inte ska ha med det att göra Och det är samma med terrordåden Ofta har det, Så fort det är terrordåd Varenda gång så är det alltid så Ja, det kan vara islamister Men det kan faktiskt också vara högerextremister Och då hade man sagt i, den här, I det här terrordådet i München Det sista han skrek var Jag är tysk Och sen hade han skjutit folk Ja, men det visade att han var iranier Ja <laughs> Så, jag läste också att, att vissa uppgifter gjorde gällande att han inte var iranier men han var från någon, något land från Mellanöstern eller Nordafrika men, men media hoppas ju alltid in i det sista att det ska vara högerextremister som begår terror då. Ja. <laughs> men inte ens jag tror att en tysk skulle säga att jag är tysk och skjuta ner tio människor Nej, det skulle vara Anders Breivik då mm. för, för, för det, var, det var ju någon Ja, men exakt, men det, det har vi liksom en enda Galning som har gjort det alltså Han ingår ju inte i en större tradition av att göra detta Men islamisterna för ju ett, ett regelrätt krig mot oss Han hade förut sagt den här iranen Jag är tysk, det var en person som hade satt, Stått och skrikit på honom, Scheiss ja. Som är ganska nedsättande för invandrare på tyska Och då hade han svarat Ich bin Deutsche. Det var han inte Men vi börjar närma oss slutet här Och vi kan väl i alla fall flagga för att vi Inom mycket kort, förmodligen redan imorgon Kommer sända ett, ett avsnitt som handlar lite mer om Göteborg Och lite trevligare saker Men vi kände ändå att vi var tvungna att Ta upp allt det vedervärdiga som sker i Europa och i Sverige Precis Se fram emot Vi tar upp ett... allting i den här podden Se fram emot att ha ett mer mm. positivt avsnitt I närtid mm. Ja men det är gott och blandat på sig mm. Vissa avsnitt är lite mer allvarliga Andra avsnitt är lite mer skojfriska mm. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the 